Kukaan ei ollut kyllä vielä koskaan kysynyt häneltä, miksi hän teki juuri tätä työtä, eikä jotain muuta. Ennen ihmiset olivat kalvenneet ja mykistyneet hänen vastattuaan heidän kysymykseensä, mikä hän oli ammatiltaan. Nykyään he nyökkäsivät, aivan kuin sellainen työ olisi loppujen lopuksi mitä itsestään selvintä. Muiston vaaliminen, selvä juttu. Kuten ennenkin, he vaihtoivat puheenaihetta. Olihan hänkin jo vaihtanut aihetta. Ainakin hänestä tuntui, että oli vaihtanut. Hän meni vain joka päivä arkistoon. Siellä hän teki työnsä ja täytti velvollisuutensa. Hän oli tietoinen siitä, että keskitysleirin vartijat olisivat antaneet prikulleen saman vastauksen, jos heiltä olisi aikoinaan kysytty, miksi he tekivät juuri sitä työtä, eivätkä jotain muuta. Näin kerrotaan saksalaisen Iris Hanikan menneisyyden hallintalaitosromaanin päähenkilöstä Hans Frampahista. Hanika on kirjoittanut häkellyttävän romaanin aiheesta, joka toisaalta on kaukaista historiaa, mutta joka kuitenkin on edelleen läsnä Saksassa ja saksalaisessa yhteiskunnassa. Saksa on pyrkinyt muistamaan natsihistoriansa toisen maailmansodan ja natsien hirvittävät rikokset niin vahvasti, että ei liene suurtakaan liioittelua sanoa tämän muistamisen aktiivisena toimintana olevan saksalaisen kulttuurin olennainen osa, johon myös romaanin alkuperäinen nimi Das Eigentliche viittaa. Romaanin päähenkilö Hans Frampach työskentelee siis menneisyyden hallintalaitoksessa, jonka tehtävänä on kerätä ja tallentaa Saksan historian synkintä ajanjaksoa. Natsien hirmutekoja sekä keskitys- ja kuolemanleirien kauheuksia, eli siis holokaustiin liitettäviä tapahtumia ja asioita. Tämä työ on henkisesti raskasta ja Frampah ei kykene sen vuoksi tuntemaan onnellisuutta, vaan kärsimys määrittelee hänen elämäänsä. Kuinka onnellisuus voisi edes olla mahdollista, kun joutuu kohtaamaan oman maansa menneisyyden pahuuden päivästä päivään? Frampah suhtautuu yhdentekevästi nykyhetken Saksaan siihen, jossa hän elää. Mutta vaikka hän on oppinut erottelemaan sen Saksan siitä Saksasta, jonka parissa hän työskentelee, ajoittain hän joutuu vihanpuuskien valtaan. Frampahin elämän ainoita iloja on paras ystävä ja työtoveri Graziela, joka kuitenkin rakastuu jättäen syyllisyydessä ja ahdingossa rypemisen ainakin osittain taakseen. Tämä saa myös Frampahin pohtimaan, voisiko hänkin päästä kärsimyksestä eroon. Ehkä se ei olekaan hänen olemuksensa määrittelevin osa. Tämä on tietenkin koko romaanin läpikantava teema, jossa Frampah yksilönä edustaa koko Saksaa. Iris Hanika tarjoaa menneisyyden hallintalaitoksella poikkeuksellisen romaanin, joka nyrjäyttää ajattelua. Se on odottamaton romaani, joka jää kaivertamaan mieltä. Mitä enemmän kirjaa ajattelee, sen paremmaksi se muuttuu. Hanika pureutuu menneisyyden hallintalaitoksella Saksan natsimenneisyyden käsittelyyn rohkeasti piikikkäällä, synkän sarkastisella ja ironisella otteella. 
Vaikka muistaminen on ehdottoman tärkeää, Hanika kritisoi suoraan Saksan natsimenneisyyden kaupallistumista, johon viitataan romaanissa niin Shoah-bisneksenä kuin holokaustin kaupitteluna. Sen minä koen aivan vieraaksi, koska se työ ei ole minulle mitään bisnestä. Ei totisesti, aivan päinvastoin, menneisyyden hallintalaitoksen päähenkilö Hans Frampach toteaa lohduttomana. Ironista on toki se, että Hanika itse tällä romaanillaan on osa tätä koneistoa, mistä hän on taatusti ollut tietoinen. Se on kenties vain antanut puhtia hänen aiheelliselle kritiikilleen, joka on tiukkaa ja purevaa. Jokainen voi pohtia esimerkiksi, kuinka monta Auschwitzin tämä tai Auschwitzin tuo nimistä kirjaa julkaistaan suomeksikin vuosittain. Meidän menneisyydestämme on tullut massayleisön makuun sopiva, Frampa parahtaa. Enää ei tarvitse edes ottaa huomioon natsien hirmuteoista selvinneitä ja niitä, jotka olisivat voineet kertoa kokemuksistaan, sillä heitä ei juuri enää ole. Kaiken voi siis tunkea tarinan kertomiskoneeseen. Menneisyyden hallintalaitos esittää tämän tarinan riittävän turvallisena massayleisölle. Jokainen tietää jo ennalta, ketä kuuluu vihata ja kenen puolella kuuluu olla. Ja mikä parasta, ei tarvitse huolehtia lopusta, sillä tarina on todellisuudessa tullut jo päätökseensä. Tiedämme hyvän voittaneen. Hanikan kritiikki hurmaavasta aineistosta Hollywoodille on yksinkertaisesti murskaavaa. Romaanissa on myös useita kaunokirjallisesti vaikuttavia, säväyttäviä hetkiä. Kun Frampa vierailee keskitysleirillä, hän kokee tilanteen groteskina. Kun hän astuu portista ulkopuolelle, hänen todetaan olevan vapaa. Tämä yksinkertainen toteamus on kuin iskupalleaan, kun tajuaa, mitä tuon portin yläpuolella lukeekaan. Vaikka holokaustikaupittelun kritiikki on perusteltua, parhaimmillaan Hanika on ilmaistessaan asioita epäsuoremmin ja vähemmän alleviivaten. Menneisyyden hallintalaitos tekee kuitenkin juuri sitä, mitä kirjallisuuden kuuluukin. Se ravistelee, kyseenalaistaa ja hämmentää. Hanikan toteutus ei ole helpointa mahdollista pureskeltavaa, mutta mieleen painuvaa se on. Menneisyyden hallintalaitos onkin kuin kirjan kannessa kuvattu Euroopan murhattujen juutalaisten muistomerkki Berliinissä. Ensi vaikutelma on harmaa ja karu, mutta lopulta se näyttää voimansa ja siitä kasvaa äärettömän puhutteleva teos. Tämä on Radio Moreni.